0: Сегодня Святая Церковь празднует память святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. Святой Назарий жил в Риме в правлении императора Нерона между 54 и 68 годами. Он происходил из богатой и знатной семьи. Его отца Африкана и мать Перпетую обратил в веру апостол Петр. Сам Назарий был крещен первым римским епископом, святым Лином. Достигнув 20 лет, Назарий покинул Рим, чтобы обходить города Италии, проповедуя благую весть. Так он привел множество язычников к познанию истины и крестил их. Десятью годами позже, когда он направлялся в город Плаценцию, он познакомился со святыми Гервасием и Протасием. Они находились в темнице по приказу наместника Анулина. Этих святых знали повсюду в Италии, как чудотворцев и отважных апостолов Христовых. Христиане обнялись и призвали друг друга к мученичеству, но наместник, узнав о присутствии Назария, велел пичевать его и изгнать из города. Тогда проповедник направился в Галию. Прибыв в город в семье, неподалеку от Ницы, он привел к вере значительную часть жителей. Жена именитого горожанина приблизилась к нему с трехлетним ребенком. Она положила дитя к его ногам и сказала: Возьми с собой этого ребенка, пусть он следует за тобой, куда бы ты ни пошел, чтобы он удостоился предстоять у престола Христа. Назарий принял мальчика с благодарностью, крестил его с именем Келсий и вместе с ним отправился проповедовать Евангелие в других областях Галлии. На месте Дейно Бавс арестовал Назария. Христианин ответил на вопрос о своей личности так. «По рождению я римлянин, но я христианин и почитаю распятого». Тогда жестокий магистрат схватил ребенка и стал безжалостно бить, но Келсий проговорил с мудростью старца. «Бог, которому я поклоняюсь, покарает тебя за это, о несправедливый судья». И все же Назарию и Келсию удалось скрыться благодаря помощи жены наместника, которой было видение. Они направились в Трир повсюду провозглашая имя Христово и насмехаясь над идолами. Это послужило причиной их следующего ареста. По приказу императора Нерона святых отправили в Рим. После допроса воины бросили Назария и Келсия в озеро. Однако им удалось выбраться оттуда, и они вновь продолжили миссию, переходя из города в город вплоть до Милана. Там они встретили святых Гервасия и Протасия, которые готовились к последнему испытанию мученичеством. Все преисполнились радости от предстоящего соединения с Господом через приобщение его страстям. Даже юный Келсий, не менее других, был готов выдержать любые мучения ради любви ко Христу. Все четверо пошли к месту казни с такими сияющими лицами, будто направлялись на пир и были обезглавлены, воздавая благодарение Богу. Келсию было тогда 9 лет и 7 месяцев. Мощи святых Гервасия и Протасия чудесным образом обрел святой Амвросий. Во время торжественного перенесения святыни в главную церковь Милана 19 июня 386 года к слепому возвратилось зрение, а бесы, жившие в двух больных, кричали, что святые заставляют их испытывать нестерпимые муки. Несколькими годами позже святой Эмвросий осуществил перенос мощей мучеников Назария и Келсия, которые были похоронены в саду за пределами города». В этот же день празднуется память преподобной Пороскевы-младшей. Святая Пороскева родилась в начале XI века во Фракии. Она происходила из семьи богатых и знатных родителей. Когда ей было всего 10 лет, она уже отличалась святыми евангельскими добродетелями и меняла без ведома родителей свои богатые одежды на лохмотья нищих, которые просили милостыню при выходе из церкви. Воспламеняемая святым желанием Пороскева оставила семью и отказалась от всего своего имущества, чтобы пойти в Константинополь поклониться святым мощам, которых в этом городе было великое множество. Родители разыскивали ее. Тогда, желая скрыться от них, Пороскева отправилась в Ираклию Понтийскую. Пять лет она жила уединенной возле маленькой церкви, посвященной Богородице, в посте, бдении, слезах и непрестанной молитве. Как всякий христианин, святая пламенно желала поклониться мистерам, там, где проходил Господь. Ради паломничества в Иерусалим она покинула свое пристанище. Посетив святые места, Пороскева становилась в монастыре в Иорданской пустыне, где монахини-затворницы жили в очень суровых подвигах. Там она получила возможность совершенствоваться в добродетели и достичь дивных вершин смирения и милосердия. Достигнув 25 лет, святая Пороскева отправилась в Яфу, откуда отплыла на корабле на родину. Из Фракии она вновь направилась в Константинополь поклониться с святым мощам, затем поселилась в деревне Каликратия возле церкви, посвященной святым апостолам. Именно здесь двумя годами позже она мирно предала душу в руки ангелов, которые проводили ее в небесные чертоги. Ее святые мощи были обретены много лет спустя после видения. Они явили множество чудес и были впоследствии перенесены в Белград. Когда турки разорили город, мощи везли в Константинополь, и оттуда молдавский господарь Василий Лупу перевез их в Яссы в свою страну. Там святая Пороскева поныне почитается как небесная покровительница этой области». В этот же день празднуется память преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского, чудотворца. Преподобный Никола подвязался в XII веке. В миру он носил имя Святослав и был сыном князя Давида Черниговского и внуком князя Святослава Игоревича. Преподобный первым из русских князей отрекся от земного царства, чтобы облачиться в монашеское одеяние. Когда половецкий хан вынудил его отказаться от лудского княжества, он воспользовался обстоятельствами и в 1106 году принял постриг в Киево-Печерской лавре, чтобы наследовать «Царство вечное». Отвергая любые привилегии и отличия, преподобный Никола стремился проявлять смирение во всем. Это побуждало монахов прославлять Господа. Родные братья желали, чтобы он вернулся в мир, но Никола устоял перед их нажимом. Преподобный добровольно, как простой послушник, выполнял самые тяжелые работы и успешно прошел через послушание повара, привратника и служителя трапезной. Когда он таким образом показал себя безупречным в послушании, игумен позволил ему уединиться в келье, чтобы постоянно пребывать, в тишине и непрерывно творить Иисусову молитву. Святой вкушал в небольшом количестве лишь то, что ему приносили с общего монастырского стола, и раздавал как милостыню беднякам и паломникам плоды из своего маленького сада и другую пищу, которую ему предлагали. В 1142 году его брат князь Черниговский вступил в братоубийственную войну с братьями великого князя Всеволода. Тогда по просьбе последнего преподобный Никола согласился покинуть монастырь, чтобы примирить их. Возвратившись в Лавру, он усилил суровость подвигов несмотря на предостережение близких и своего бывшего личного лекаря. Однажды этот лекарь заболел сам и чудесным образом выздоровел по молитве преподобного. После этого он стал монахом. Святой Николай обрел отдых от земных трудов 14 октября 1143 года. Много месяцев спустя его брат, князь Изяслав, тяжело заболел. Едва лишь он надел в преподобного и выпил монастырской воды, как тотчас исцелился. Начал. Начиная с этого дня, всякий раз, когда Изяслав плохо себя чувствовал, он использовал в качестве лекарства эту святыню. В ту же власеницу он попросил облачить себя в день смерти». В этот же день празднуется память святого мученика Силуана, пресвитера Газского и 39 мучеников с ним пострадавших. Святой Силуан. Или Сильван жил на рубеже 3-4 веков. Он был кротким и миролюбивым человеком. Прослужив три года в римской армии, он стал священником в церкви города Газы. Когда по приказу императора Диоклетиана началось великое гонение, Силоан отличился пламенным исповеданием веры. В правлении Максимиана Дазы священник предстал перед наместником кесарии Фермилианам, имевшим печальную славу жестокого человека. Поскольку христианину упрекал в собравшихся язычников, толпа жестоко избила его и сломала ребра. Затем Силуан был приговорен к работам в медных рудниках «Фено». Великое число христиан, сосланных туда и не способных работать в рудниках либо по причине старости, либо из-за увечий, либо из-за иных физических недостатков, получили позволение жить в отдельном месте и пользовались относительной свободой. Оценив мудрость и поведение святого Силуана, которое являлось образцом христианства, они избрали его епископом. В то время как повсюду гонение подходило к концу, император Максимин не в силах терпеть, чтобы исповедники соблюдали посты, молились и следовали другим правилам благополучия, Чести приказал обезглавить их в один день. Так святой Силуан и его тридцать девять сподвижников своей кровью запечатлели подвиг мучеников Палестины. Также празднуется память преподобного Игнатия Агалиана, митрополита Мифимны. Святой Игнатий родился на острове Лесбос в 1492 году. В молодости он женился, затем принял священнический сан и посвятил себя переписыванию рукописей. Во время эпидемии чумы скончались его жена и дети. Тогда Игнатий стал монахом в небольшой обители, называемой Лимонской, которая вскоре привлекла множество монахов. Игнатий также основал в одном из своих имений возле деревни Колония женский монастырь богоматери Мирсиниотисы. Миртовой. Ценой многих лишений он сумел возродить монашескую жизнь на этом острове, жестоко страдавшим от турецкого ига. Эти обители стали центром религиозной и культурной жизни Лесбоса. Благодаря школе, основанной святым Игнатием в Лимонском монастыре, велико было число освобожденных от мрака невежества. Впоследствии эти люди смогли обучать народ и сохранять греческую культуру. В 1530 году в знак признательности за труды Игнатия поставили митрополитом Мифимны. В конце долгого и мирного служения святитель удалился в монастырь Мир Синеотиссы, где в мире почил 14 октября 1566 года. Открытие его мощей было совершено в 1584 году патриархом Сильвестром Александрийским. При этом оказалось, что мощи преподобного Игнатия источают мира. В этот же день празднуется память преподобного Гервасия Каракальского Христорадия Еродивого. Святой Гервасий родился, вероятно, в конце XVIII века в деревне Гаматион на Халкидике. Он отрекся от мира и стал монахом в монастыре Каракалу на святой горе Афон. Гервасий стремился с усердием исполнять монашеские обязанности, но желая в еще большей степени быть сопричастным страстям Христовым, ушел, чтобы жить в одиночестве. Он странствовал по святой горе, подражая жизни святых Семеона и Андрея, Христа ради Иеродивых. Лишь после его кончины в 1830 году стало понятно, какой великой благодати удостоил его Господь. Открылось это посредством благовония которые источали его святые мощи.